0: Zapraszam Państwa do pokoju numer 7. Gospodarzem podcastu jest Rafał Gębura. W imieniu autora zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dziękuję za uwagę. Chciałabym przypomnieć, że pokój numer 7 realizowany jest dzięki zbiórce na Patronite i dzisiaj chcielibyśmy podziękować człowiekowi o pseudonimie ZAGO. Mam na imię Weronika, mam 23 lata i po znanej maturze wyjechałam na studia do Niemiec. W tym samym czasie do Niemiec wyjechała również moja mama, bo dostała propozycję z pracy, która wiązała się z zamieszkaniem za granicą na kolejne pięć lat. Więc można powiedzieć, że wyjechałyśmy w tym samym czasie, ale żyłyśmy w dwóch różnych miastach, mniej więcej 400 km od siebie. Ja mieszkałam w jednym z największych niemieckich miast, na wschodzie, a moja mama mieszkała w zachodnich Niemczech. Na początku wynajmowałam pokój w mieszkaniu i mieszkałam tam z trzema osobami, a po roku dostałam miejsce w akademiku i pamiętam, że bardzo się z tego powodu cieszyłam, ponieważ zaoszczędziłam bardzo dużo czasu na dojazdach na uczelnię ponieważ ten akademik był oddalony od mojej uczelni tylko o kilometr. Nasz akademik był bardzo mały, bo liczył tylko 20 osób. Mieszkały ze mną osoby o różnej narodowości. Byli tam i Niemcy, i Węgrzy, i Polacy, ale również i Arabowie, czy Francuzi. I bardzo często też coś wspólnie robiliśmy, i bardzo dobrze czułam się w tym akademiku, ponieważ gotowaliśmy wspólnie, czy wychodziliśmy razem do kina, albo na ściankę spinaczkową, ale chodziliśmy też razem do barów, czy organizowaliśmy jakieś spotkania w kuchni. Zazwyczaj z inicjatywą takich wyjść czy spotkań wychodził chłopak z mojego piętra i ja bardzo go lubiłam, ponieważ mieliśmy podobne poczucie humoru i bardzo dużo się przy nim śmiałam i strasznie mnie rozśmieszał. Pewnego dnia spytał się mnie, czy nie poszłabym z nim na randkę. Zgodziłam się, ponieważ nie było to jeszcze nic zobowiązującego, a poza tym bardzo podobał mi się jego charakter. I po tej pierwszej randce była też druga randka, i po tej drugiej randce wzięłam go na rozmowę. Powiedziałam mu, że bardzo go lubię, ale że dzieje się to dla mnie zbyt szybko, ponieważ mieszkamy razem w jednym akademiku i boję się, że jeśli między nami to nie wyjdzie, to nie chciałabym, żeby ta atmosfera się zaburzyła, albo żeby którejś z nas było zmuszone do tego, aby musiało się stamtąd wyprowadzić. Dlatego podjęliśmy wspólnie decyzję, że będziemy w ciągu dalszym się spotykać. Ale zwolnimy trochę stępa, będziemy się w ciągu dalszym lepiej poznawać, będziemy poznamy jakby swoje wady i zalety i zobaczymy czy na dłuższą metę jest to w stanie w jakikolwiek sposób funkcjonować. I pamiętam, że po tej rozmowie bardzo mi zaimponował tym zrozumieniem, które mi okazał yy, i wydawał mi się wtedy bardzo dojrzały. Pewnego dnia spytał się mnie, czy nie chciałabym y, wieczorem usiąść z nim w kuchni i się czegoś napić. Akurat uczyłam się wtedy do ważnego egzaminu i siedziałam cały tydzień nad książkami i stwierdziłam, że ochłonięcie na chwilę, wyluzowanie się i pobycie w towarzystwie dobrze mi zrobi. Dlatego zgodziłam się, podłapałam w sumie ten pomysł i spytałam się też innych osób z mojego akademika czy nie chciałyby wieczorem przyjść do kuchni i z nami chwilę posiedzieć. Niestety większość z nich miała na ten dzień już inne plany, dlatego na tą posiadówkę przyszły trzy osoby z naszego budynku. Ponieważ byłam wśród swoich, wśród ludzi, którym ufałam, ponieważ mieszkałam z nimi i myślałam, że bardzo dobrze ich znam, to idąc do toalety zostawiłam po prostu swoją szklankę na stole. I jest to błąd, za który zapłaciłam bardzo dużą cenę, ponieważ ostatnie, co pamiętam z tej imprezy, to to, że z czegoś się śmiałam, bo ktoś powiedział jakiś bardzo śmieszny dowcip. I następnego dnia obudziłam się w swoim pokoju Obok mnie spał on, byłam przykryta kołdrą i do tego półnaga. Jak zorientowałam się, do czego między nami doszło, to wstałam jak najciszej się dało, tak żeby go nie obudzić. Ubrałam się, wzięłam telefon i poszłam do kuchni, bo po prostu chciałam wszystko przemyśleć i poskładać jakoś te wszystkie myśli. Na szczęście w kuchni nikogo nie zostałam, więc usiadłam przy stole i zaczęłam się zastanawiać, co się dokładnie wczoraj stało. Zazwyczaj jestem osobą, która pamięta wszystko z każdej imprezy i zostaje na każdej do końca. I do tego zazwyczaj do mnie piszą wszyscy ludzie. Ej, co dokładnie się wczoraj działo, możesz mi powiedzieć, bo musiałam wcześniej iść do domu. Więc było to dla mnie wszystko bardzo dziwne, że nagle czegoś nie pamiętam. Do tego ja po żadnej imprezie nie wylądowałam z żadnym mężczyzną w łóżku i to wszystko wydawało mi się bardzo dziwne i nie mogłam... Uwierzyć w to, co się stało. Do tego zauważyłam, że mam okropny brud pod paznokciami. Myślałam, że jest to błoto, i zaczęłam się zastanawiać, co ja wczoraj robiłam. Czy ja może byłam jeszcze w jakimś parku, w jakimś lesie? Skąd wzięło się to błoto? A moją kolejną myślą było: O Boże, a jak ja jestem w ciąży? więc sprawdziłam w telefonie, jak mogę dostać tabletkę dzień po. Okazało się, że w Niemczech jest ona dostępna bez recepty w każdej aptece. Było tam też również napisane, że jest to dość silny lek, dlatego przed jej wzięciem należy coś zjeść i jeśli zwymiotuje się tą tabletkę od czterech godzin od jej wzięcia, to powinno się iść wykupić kolejną, aby mieć pewność, że zadziała ona w stu Więc stwierdziłam, że zanim pójdę do tej apteki, to zjem śniadanie. I w międzyczasie, jak przygotowywałam sobie to śniadanie, do kuchni wszedł on. Cały uśmiechnięty, jak gdyby nigdy nic, spytał się mnie, jak mi się spało. Powiedziałam, muszę, nie wiem, po niczego nie pamiętam. I bardzo prosiłam go wtedy o to, żeby powiedział mi, co się dokładnie wczoraj stało. Bo liczyłam na to, że dzięki temu, dzięki może jednemu detalowi, nagle sobie wszystko przypomnę. Ale on cały czas powtarzał, że ta noc była wspaniała. A ja cały czas powtarzałam i mówiłam mu, że ja tego nie pamiętam. Chciałam, żeby to zrozumiał, żeby, nie wiem, okazał mi może jakieś współczucie albo powiedział przepraszam i cały czas mu mówiłam nie pamiętam tego, powiedz mi co się dokładnie stało, a on mówił cały czas ta noc była wspaniała, mówiłam mu nie rozumiesz, nie pamiętam tego. I w końcu on chyba nie wytrzymał, bo powiedział mi, że jeśli tego nie pamiętam, to możemy to powtórzyć i wtedy będę pamiętała. Byłam w szoku jak to usłyszałam i stwierdziłam, że na pewno do tego nie dopuszczę, żeby to z nim powtórzyć i nie skomentowałam tego. Ale on przerwał tą ciszę i powiedział mi, że ta noc tak bardzo mi się podobała, że całego go podrapałam i najbardziej podrapane to ma plecy. I wtedy uświadomiłam sobie, że ten brud pod paznokciami to nie jest ziemia. To był po prostu jego naskurek, wymieszany z jego krwią. I wiedząc o tym, poczułam do siebie okropne obrzydzenie, ale w ciągu dalszym nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że on mnie po prostu wykorzystał. Wróciłam do przygotowania sobie śniadania. Tego również, co on przed chwilą powiedział, nie skomentowałam. I on wtedy spytał się mnie, jakie mam plany na dzisiaj. Powiedziałam mu, że chcę iść wykupić tą tabletkę dzień po, a potem mam bardzo dużo nauki i na pewno nie znajdę dzisiaj dla niego czasu. Chciałam się jak najszybciej pozbyć go z tej kuchni. Chciałam pobyć sama. Chciałam nie czuć się przez niego tak osaczona. Ale on wtedy powiedział, że pójdzie ze mną do tej apteki, wykupi ze mną tą tabletkę dzień po. Ja mu cały czas mówiłam, że nie ma takiej potrzeby, żeby zajął się sobą. Chciałam po prostu pozbyć się go z tej kuchni. Ale on uparcie stawał przy swoim zdaniu. Więc śniadanie jadłam w całkowitej ciszy, bo obok mnie siedział on i czułam się przez niego kontrolowana, osaczona i cały czas zastanawiałam się, jak mam się go stamtąd pozbyć. Dlatego wpadłam wtedy na pomysł, że przed pójściem do tej apteki będę musiała się wymalować, może będę musiała umyć włosy i będę robić wszystko tak wolno, żeby zniechęcić go tym czekaniem. Jak zjadłam śniadanie i poszłam do swojego pokoju, to on poszedł za mną i cały czas twierdził, że pójdzie ze mną do tej apteki. Więc... Jak poszłam do swojego pokoju, to zaczęłam się malować. Zauważyłam wtedy, że mam podbite oko i siniaki na nadgarstkach. Spytałam się go, skąd się to tam wzięło, czy mógłby mi to wyjaśnić. Powiedział mi, że byłam wczoraj tak pijana, że spadłam ze stołka w kuchni. Tego też nie skomentowałam. Nie uwierzyłam w to, co powiedział. Wiedziałam, że nie można sobie podbić oka spadając ze stołka. Ale cały czas nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że on mnie po prostu pobił. W końcu moja taktyka zadziałała. Ponieważ powiedział mi, że jeśli tak długo mi to zajmuje, to on też na dzisiaj ma coś do załatwienia i on nie może na mnie tyle czekać, dlatego mam iść do tej apteki sama i mam się z nim skontaktować jak znajdę jeszcze dzisiaj dla niego czas. Więc wyszedł z tego pokoju i wtedy okropnie mi ulżyło. Poszłam do apteki, wykupiłam tą tabletkę, od razu ją wzięłam i wróciłam do akademika. Tam weszłam do swojego pokoju i położyłam się w tym łóżku. I leżąc tam, poczułam okropne obrzydzenie do siebie, do tego miejsca, do tego pokoju i do tego łóżka. Cały czas zastanawiałam się nad tym, co się stało i cały czas liczyłam na to, że zaraz sobie coś przypomnę i że wszystko zaraz się przecież wyjaśni. Leżąc tam, zauważyłam, że nie jestem w stanie oprzeć prawej części strony głowy na poduszce, ponieważ nie dość, że miałam tam podbite oko, to miałam potuczoną całą prawą część czaszki. Do tego na pościeli była krew. To zmusiło mnie do tego, abym wstała, rozebrała się i sprawdziła swoje ciało, czy nie mam na nim żadnych ran. Ale oprócz tego, że moje całe ciało było pokryte w siniakach, nie miałam ani jednej rany. Jak obejrzałam to swoje ciało, to zmieniłam pościel na czystą. Ale to też nie poprawiło mojego samopoczucia. Cały czas czułam się okropnie z sobą i cały czas szukałam tego rozwiązania, tej całej sytuacji. Wmawiałam sobie, że dzisiaj czuję się tak okropnie ym, i że to zaraz się wyjaśni. I jutro normalnie pójdę na uczelnię i wszystko wróci do normy i że to wszystko na pewno dzisiaj się jeszcze jakoś wyjaśni. Wieczorem cały czas leżałam w łóżku, aż dostałam od niego smsa, że tampon, który sobie wczoraj założyłam, dalej tam jest i że powinnam iść do lekarza, aby ktoś wyciągnął to ze mnie, ponieważ może być to niebezpieczne dla mojego zdrowia, a on się o mnie martwi. Ta wiadomość mnie zszokowała, ponieważ nie mogłam uwierzyć w to, że ten tampon dalej tam we mnie jest i że po prostu on jest tam tak głęboko myślałam, że go tam nie ma. Chciałam się też go rano zapytać, czy nie wie, co zrobiłam z własnym tamponem, ale wstyd mi go było się o to zapytać. A ten tampon był tam tylko i wyłącznie dlatego, bo tu kobiety też mnie bardziej zrozumieją, że czasami są takie dni, że ten okres ma przyjść, ale nie chce przyjść, i po prostu dla własnego komfortu założyłam wtedy ten tampon, bo po prostu nie chciałam przeciec na tej imprezie, jakbym nagle dostała okres. Ta wiadomość zmusiła mnie też również do tego, aby pójść się wykąpać. Nie chciałam tego robić, ponieważ wiązało się to z dotknięciem swojego ciała, a ja czułam wtedy do niego okropne obrzydzenie. Niestety, nie udało mi się wyciągnąć z siebie tego tamponu i wiedziałam już, że będę musiała iść do jakiegoś lekarza. Było już późno, a wiedziałam, że jak pójdę na SOR, to poczekam tam z 6 godzin, bo nie jestem pilnym pacjentem, więc stwierdziłam, że zrobię to z rana i teraz po prostu pójdę spać. Rano, jak tylko wstałam, Wymalowałam się tak, żeby nie było widać siniaków i poszłam do szpitala. Tam przy rejestracji nie powiedziałam dokładnie, co się stało. Powiedziałam tylko, że nie jestem w stanie wyciągnąć z siebie tamponu. Czekałam tam też 5 godzin i w trakcie tego czekania pisałam z moją przyjaciółką, która... Wspierała mnie w tym czekaniu i dzięki której też nie uciekłam z tego szpitala. Jak mnie przyjęto, to lekarka zaczęła zadawać mi pytania. Chciała się dowiedzieć, dlaczego ten tampon tam jest i jak długo on już tam jest. I nie byłam już w stanie po prostu dłużej kłamać, więc rozpłakałam się i powiedziałam jej prawdę. Ta zrobiła mi badania, wyciągnęła to ze mnie i spytała się mnie, czy ma wezwać policję. Powiedziała mi, jaką policję? Powiedziała mi, że chce iść do domu. Powiedziała mi, że jest to gwałt, że niczego nie pamiętam. Do tego ten tampon, a do tego mam na całym ciele siniaki i jest to gwałt. Powiedziałam jej, jaki gwałt, że chcę iść do domu, że mam je zostawić w spokoju, że nie chcę tego nigdzie zgłaszać. Nie dopuszczałam do siebie w ogóle tej myśli. Wtedy zaczęła zadawać mi inne pytania. Pytała się mnie, czy wzięłam tabletkę dzień po. Spytała się mnie, czy nie chciałabym spotkać się z psychologiem szpitalnym, tylko że on ma teraz obchód. I będzie dostępny dopiero za 8 godzin. Spytała się mnie również, czy nie chciałabym zrobić badań krwi, ze względu na to, że on może być na coś chory, na przykład jak na wirusa HIV. I mam jeszcze tylko 24 godziny do tego, aby przyjąć tą szczepionkę. Ja nie wiedziałam w ogóle, co mam robić. Ta, widząc moje niezdecydowanie. Powiedziała mi, że kończy dyżur dopiero za 4 godziny i mam 4 godziny czasu do tego, aby zastanowić się, co chcę dalej zrobić. Kazała mi zastanowić się nad tą policją ze względu na to, że teraz są jeszcze jakieś dowody DNA. Wyszłam z tego szpitala i zadzwoniłam do mojej przyjaciółki. Powiedziałam jej, że nie wiem, co mam dalej robić, że Jestem przytłoczona tą sytuacją i poprosiłam ją o jakąś radę. Powiedziała mi, że ta sytuacja zaszła całkowicie za daleko i że powinnam zadzwonić do mojej mamy, że w końcu ona mieszka tylko 400 kilometrów ode mnie i że na pewno mnie zrozumie i mi jakoś pomoże. A poza tym mam z moją mamą bardzo dobry kontakt. Podziękowałam jej i w ciągu dalszym stałam tam przed tym szpitalem. 20 minut zastanawiałam się nad tym, czy zadzwonić do mojej mamy. Nie chciałam tego robić. Nie chciałam, żeby moja rodzina się o tym dowiedziała. Chciałam sobie poradzić z tym sama. Ale byłam już tak przyparta do muru, że zadzwoniłam do mojej mamy. Jak ona odebrała, Rozpłakałam się, powiedziałam jej, że jestem w szpitalu i że chyba zostałam zgwałcona i że nie wiem, co mam dalej robić. Ona była w takim szoku, że powiedziała, że do mnie zaraz oddzwoni i po prostu się rozłączyła. Ja w tym czasie cały czas płakałam. Jacyś obcy ludzie pytali się mnie, czy mogą mi jakoś pomóc, ale ja kiwałam tylko przecząco głową, że nie, że nie są w stanie mi pomóc i prosiłam ich, aby po prostu sobie dalej poszli. Moja mama oddzwoniła do mnie po paru minutach, poprosiła mnie o adres tego szpitala i powiedziała mi, że już tam jedzie. Poczułam wtedy, ogromną ulgę. Przez tą całą sytuację przerwałam studia i pojechałam do mojej mamy. Pierwszy tydzień wyglądał tak, że spałam po 12 godzin. Jak wstawałam, moja mama była już w pracy, więc z łóżka przenosiłam się na kanapę. Tam włączałam telewizor i po prostu się na niego patrzyłam. Jak przypomniałam sobie jego słowa, to czułam, jakby ktoś na moją klatkę piersiową kładł 5 kilo i że nie jestem w stanie złapać oddechu. Moim marzeniem było ustąć na dwa, trzy lata i obudzić się, jak to wszystko się wyjaśni. Nie byłam w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, bo czułam do siebie okropne obrzydzenie i miałam też straszne myśli, bo myślałam sobie, że może... Jakbym miała zdeformowaną twarz, albo po prostu byłabym w jakiś sposób niepełnosprawna, to nie uznałby mnie on za osobę atrakcyjną i może by mi tego teraz po prostu nie zrobił. Poza tym cały czas czułam ogromny wewnętrzny ból i miałam wrażenie, że on po prostu chce rozdzielić moje ciało na kawałki, do tego nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. Potrafiłam robić sobie kanapkę przez 45 minut, bo wchodziłam do kuchni, patrzyłam się na szafki przez 5 minut i potem po jakichś kolejnych 10 minutach potrafiłam zebrać się w końcu do tego, aby otworzyć tą lodówkę. Więc w ogóle nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Moja mama, widząc ten stan, zaczęła się mnie pytać, czy nie chciałabym pójść do jakiegoś psychologa i czy nie chciałabym może z tym, o tym wszystkim z kimś porozmawiać. Powiedziałam jej, że nie, że mam jej zostawić w spokoju. Nie chciałam o tym rozmawiać z nikim. Ale moja mama nie dawała za wygraną. Wierciła mi dziurę w brzuchu i mówiła mi, że jeśli choć trochę ją kocham, to powinnam to zrobić dla niej. Mówiła mi, że jak mi się nie spodoba, to nie muszę iść na kolejną wizytę. Więc w końcu się zgodziłam, bo po prostu chciałam mieć święty spokój. Jak doszło do tej wizyty z psychologiem, założyłam sobie, że nie powiem ani jednego słowa i zakończę to wszystko na tej jednej wizycie i wrócę po prostu do leżenia na kanapie. Ale moja pani psycholog była nieugięta i za wszelką cenę starała się nawiązać ze mną jakikolwiek kontakt. I powiedziała wtedy ona zdanie, które wyprowadziło mnie z równowagi, bo w końcu się odezwałam spytała się mnie, po co tu jestem, skoro nie chcę nic powiedzieć. Powiedziałam jej, że robię to dla mojej mamy, bo bardzo jej na tym wszystkim zależy. I wtedy powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Bo powiedziała mi, że nie da się zmusić osoby do zrobienia czegoś, czego ona nie chce. I że jeśli tu jestem, to nie robię tego tylko i wyłącznie dla mojej mamy, ale w jakimś minimalnym stopniu robię to też dla siebie. Wtedy rozpłakałam się. Powiedziałam jej, że chcę przestać czuć ten okropny ból. Chcę, żeby ktoś zabrał ode mnie ten ból, bo nie jestem w stanie z nim żyć. Ona uspokoiła mnie tam jakoś i namówiła mnie na kolejną wizytę. Od tej pory chodziłam do niej trzy, cztery razy w tygodniu. Za każdym razem mówiłam jej kolejny wątek tej historii. Było tam bardzo dużo łez i bardzo dużo histerii. Ale dzięki temu ona po miesiącu Poznała całą historię i mogła skleić sobie wszystko w całość. Ja za każdą taką wizytą czułam, że ten ból lżeje, że jest mi po prostu lżej i że jestem w stanie znowu jakoś normalnie funkcjonować. Zaczęłam się zastanawiać o tym, co dalej, bo uświadomiłam sobie, że ja jestem tutaj i staram siebie poskładać w jakąkolwiek całość i nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to uda. A on bawi się tam w najlepsze, a do tego nikt nie wie, dlaczego wyprowadziłam się z tego akademika i nikt nie wie, co się stało. Przez co zaczęłam się zastanawiać, czy nie chciałabym zgłosić tego na policję. Bo jeśli on miałby to powtórzyć i któraś dziewczyna miałaby tak samo cierpieć jak ja albo gorzej miałaby popełnić samobójstwo, to nie wiem, czy byłabym w stanie zżyć z takimi wyrzutami sumienia, że tego nie zgłosiłam i że jej nie ostrzegłam. Dlatego zaczęłam dopytywać się mojej pani psycholog o to, jak wygląda cały proces. Ona powiedziała mi, że przygotuje mnie do złożenia zeznań na policji, do rozprawy sądowej, pomoże mi znaleźć adwokata i przeprowadzi mnie przez cały proces. Po dwóch tygodniach zastanawiania się stwierdziłam, że chcę to zgłosić na policję. Przesłuchanie trwało pięć godzin, a cała sprawa toczyła się 8 miesięcy. Było to 8 miesięcy czekania na list z prokuratury. Pomimo tego, że byłam dobrze przygotowana do całej tej sytuacji i sprawy, momentami było mi bardzo ciężko. Chciałam to wszystko odwołać i chciałam, żeby to się jak najszybciej skończyło. Ponieważ Zaczęłam mieć objawy psychosomatyczne, których wcześniej nie miałam. Miałam koszmary. Śniło mi się, że on mnie goni albo, że zmusza mnie do małżeństwa. Do tego nie byłam w stanie czasami niczego zjeść, bo wszystko, co jadłam, musiałam zwymiotować. Nie byłam w stanie czasami niczego do siebie przyjąć. Ten okres był bardzo ciężki. Do tego, jak przyszedł pierwszy list z prokuratury, załamałam się. Było tam napisane, że sprawa nie trafi przed sąd z powodu braku dowodów. Ale było tam napisane, że mogę złożyć odwołanie. Stwierdziłam, że nie poddam się tak łatwo i odwołam się od tej decyzji. Niestety nie wiedziałam, jak bardzo na łopatki położy mi ten kolejny list. To pismo ma pięć stron i do tej pory jestem w stanie przeczytać tylko jedną stronę. Jest tam napisane, że ze względu na brak dowodów sprawa nie trafi do sądu. Poza tym przytoczone są słowa sprawcy. Jest tam napisane, jak bardzo wtedy tego dnia tego chciałam, jak bardzo mi się to wszystko podobało i że już wcześniej między nami doszło do wspólnego stosunku, co jest nieprawdą. Było tam też napisane, że podbite oko mam dlatego, bo po prostu spadłam ze stołka w kuchni. Strasznie załamałam się tym pismem i kolejnego dnia znowu nie byłam w stanie wstać z łóżka. Nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Znowu zaczęłam częściej chodzić do psychologa i zmuszałam się do normalnych czynności. Zmuszałam się do tego, żeby wstać z łóżka i żeby zrobić sobie kanapkę, bo wiedziałam, że jeśli teraz tego nie zrobię, to zawsze wszystko, nad czym tak długo pracowałam. Na początku byłam załamana. Ale z perspektywy czasu wiem, że zgłoszenie tego na policję było dobrą decyzją, ponieważ w jakiś sposób zostało to odnotowane w jego aktach. I Jeśli on to powtórzy, to moja sprawa zostanie wznowiona i prawdopodobnie otrzyma on wtedy sprawiedliwy wyrok. Od gwałtu minęły cztery lata. W tym czasie walczyłam jeszcze z atakami paniki, które zabierały mi radość z życia, ponieważ widząc osobę podobną do niego, potrafiłam przejść na drugą stronę ulicy albo potrafiłam, robiąc zakupy w sklepie, zostawić wózek i wyjść z tego sklepu. Do tego, widząc jakiś budynek albo most, który przypomniał mi w jakiś sposób tamto miasto, miałam takie uczucie, jakbym nie mogła zapać powietrza i miałam wrażenie, że się duszę. Do tego nie potrafiłam ubrać niektórych rzeczy, bo wiedziałam, że on mnie w nich kiedyś widział i niektóre z nich byłam w stanie ubrać dopiero po dwóch, trzech latach. Teraz funkcjonuję całkowicie normalnie, znowu cieszę się z życia, studiuję, znowu zamieszkałam również w akademiku i nie mam żadnych ataków paniki, ale zdarzają się takie sytuacje, które uświadamiają mi, że to dalej w jakiś sposób mnie prześladuje. Na przykład dwa lata temu, będąc u mojej najlepszej przyjaciółki na domówce, tak zaciekle pilnowałam swojej szklanki, że wzięła mnie ona wtedy na rozmowę i spytała się, czy jestem normalna, ponieważ jestem wśród moich najbliższych przyjaciół. I niestety była taka sytuacja, gdzie potrafiłam swoich najbliższych posądzić o najgorsze. I uświadamiając sobie to wszystko, wróciłam wtedy do pokoju po tej domówce, i płakałam przez 3 godziny na dywanie, bo uświadomiłam sobie, że on nadal ma nade mną kontrolę. Materiał powstał dzięki zbiórce prowadzonej w serwisie Patronite. Link do zbiórki znajdą Państwo w opisie podcastu. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.